0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们要看希伯来书第七章2 6六到二十节。我们今天分享的题目叫“最完美的大祭司”。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个美好的时间，让我们来到你的话语面前，借着你的话语更新我们的心思意念。让我们把焦点放在我们最完美的大祭司耶稣基督的身上。我们知道他是我们的中保，无论我们在这个世上遇到什么样的事情，我们可以向他来呼求祷告，天父必然会应允我们的祈求。把下面的时间交给圣灵，更新我们每一个人，使我们都能够有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书第七章二十六到二十八节，像这样圣洁无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司。原是与我们合一的，他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后起誓的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。他们本段用耶稣与律法之下的大祭司做了比较，耶稣也是大祭司，那么他到底跟律法之下的大祭司有什么样的不同之处呢？啊，作者首先在这里说明了理想的大祭司四个方面的特征：第一，圣洁的；第二，无罪的；第三，无玷污的。第四，从罪人中被分别出来的。我们先来看第一个圣洁，原文是敬虔的意思，中文翻译成圣洁。其实圣洁这是用在神的身上的，耶稣此时是作为人在人间做大祭司，所以如果用敬虔是更合适一些的。那么，耶稣的圣洁跟。其他人的有什么不一样的？他是独有圣洁的。启示录十五章第四节说：“主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的。”所以原文用的是“圣的”，这里的“圣的”主要强调的是与众不同。所以圣洁呢，主要是要表达它跟其他的是不一样的。圣经上一提到圣洁，我们很多人会下意识的以为是无罪不犯罪，实际圣洁的意思是分别出来的。比如说，神拣选了以色列百姓，将他与其他的世界的人分别出来。当以色列百姓在埃及地居住的时候，当时神惩罚埃及，但是以色列人地。并没有受到这些灾难的波及，因为他们被神分别出来了。再到后来的时候，神让以色列百姓出了埃及，归到他的名下，实际上也是分别出来的意思。只是说呢，人就算我们被神分别出来，与世人不一样，但是我们还是会犯罪。但耶稣他的圣洁。是不一样的，他本身就是与世人不同的。就算他成为人的样子来到这个世界上，被神分别出来，但是他仍然没有犯罪。所以这里的圣，跟其他地方的圣不一样。用在我们身上的圣，跟用在耶稣身上的圣是不太一样的。我们虽然因着耶稣的缘故，也是。被神从世人当中分别出来，但是我们依然还会犯罪，但这并不代表我们不是圣洁的。作为大祭司来讲，他是跟以色列百姓以及祭司都是不一样的，他也是被神分别出来的，所以他所做的事情跟百姓不一样，他所生活的方式跟百姓也是不一样的。阿门！今天我们要相信啊，我们被神分别出来，所以我们跟世人不一样。那我们的行为、我们的思维也要与世人不一样，这才算是分别出来了。阿门。所以，作为一个最完美的大祭司，首先他要与其他人不同，其次无邪恶。无邪恶，原文其实就是无罪的。那么有人说了，难道大祭司还会犯罪吗？实际上，在旧约的时候啊，大祭司也、啊、会有一些问题，不是说被神分别出来成为了大祭司，他就一辈子不会犯罪了，他还是个人，他一定会出一些问题。再到后来的时候，我们知道大先知、小先知时代的时候吧。以色列百姓等于说啊，集体的背叛了神，其中也包括祭司在内啊。所以耶利米书十七章九到十节就说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照个人所行的和他所做事的结果报应他。”人心里到底诡诈不诡诈，邪恶不邪恶？可能我们看不出来，但神是一定能够看出来的。即便他是大祭司，他也有邪恶的时候啊。只有耶稣，他不一样，在耶稣的心里边完全没有恶的意念，没有诡诈的心思啊。他无论对神对人。都是完全良善的。虽然他有超人的智慧，但是他的心却像婴孩一样向着我们的天赋啊！天赋说什么他就做什么，天赋让他做什么他就完全相信的去做什么。这是人跟耶稣的不同之处。那我们先来看一下，在旧约时代的时候，那些祭司们他们都做了什么样的事情？《西班牙书》第三章四到五节，这里指的是耶路撒冷啊。他的先知是虚服诡诈的人，他的祭司亵渎圣所，强解律法。耶和华在他中间是公义的，断不做非义的事。每早晨显明他的公义，无日不然。只是不义的人不知羞耻。西班牙那个时代的时候，我们可以看出来啊，在耶路撒冷的那些先知们，他们都是虚浮诡诈的人。祭司呢？难道祭司就会好很多吗？祭司亵渎圣所。亵渎圣所，大家总应该知道是什么意思吧？就是圣所就应该做与其他地方不一样的事情，比如说圣殿。那么你就是要敬拜神的，可是，在那个时代呢，圣殿都已经变成了一个拜偶像的地方了，这就是亵渎圣所。你看，今天有很多人在教会里面做各式各样的买卖，实际上这也算是亵渎圣所呀，因为那是一个分别为圣的地方，不是那个地方特别，是因为我们要在那里敬拜神。我们的心在那里应该是洁净的，不应该像世界这样充满诡诈，充满各式各样的心思。为了自己，如果说连教会当中都是这个样子，那么在这个世界上哪里还有一方净土啊？人的盼望又在哪里呢？所以说，在当时那个时代啊，祭司亵渎圣所，在圣所里边拜偶像。还有呢，强解律法。圣所里边的这些祭司们，他们主要的工作就是要为百姓献祭，解释百姓不明白的律例典章。结果他们强解律法，那叫大家可要知道，他们为什么要强解律法呢？就是拿圣经为他们自己所用。他们会曲解圣经，以此来证明他们所说的那个话是正确的。可是那个意思根本就不是神所要表达的意思，这就是强解律法。人为什么可以强解律法？就是因为心中有邪恶呀。今天有好些人啊，没有读过一遍完整的圣经。都敢去讲道，敢去强解一些圣经，他们不知道啊！实际上这就是一种邪恶呀。在神看来，你什么都不知道，你这是害了自己，也害了别人呐。这种解法，真有人相信了，那不跟你一样都掉到坑里边去了吗？在西班牙那个时代，这样的事情就已经出现了。那连祭司都这个样子了。百姓们更没有任何的盼望了。第五节说：“耶和华在他中间是公义的，断不做非义的事情。”这什么意思呢？就是说，他们强解律法，亵渎圣所，但是神不是这个样子的。就像我们今天在这个世界上，我们看到很多所谓的基督徒，为非作歹，坑蒙拐骗，但是我们依然要相信神。不是这个样子，耶稣不是他们所展现出来的那个样子。我们不去评价他是不是信徒，但是我想说的是，这位神是好的，人可以虚服诡诈，可以为了自己不择手段，但神他是好的，他绝对不会去做那些诡诈邪恶的事情。那么有没有这样一位祭司，他真的可以完全的把这位神显明出来呢？除了耶稣，没有别的了。耶稣是无罪的。首先，耶稣他不是由亚当的后裔男人和女人生出来了，他是圣灵感孕的，所以在这方面，他的血是无罪的。其次呢，他这个地上的时候，他也没有犯过罪啊。哥林读后书五章二十一节说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的意。无罪的原文的意思是不知罪，不知罪是什么意思呢？就是他里面没有诡诈，没有邪恶，没有罪。遍眼望去，从有人以来，所有的人的心中都会有诡渣。即便他被神选中成为大祭司，他依然里边是有诡渣和邪恶的，只不过是多或者少的问题罢了。所以弟兄姊妹，除了耶稣之外，你不要对其他任何的人抱有完美的想法。任何人都是不完全的。绝不可能完美。就算他能讲到、能够分享很有恩高的信息，但他依然是有问题的。他他依然心中或多或少是有诡诈和自私的。他不可能做到无私，完全没有诡诈。只是有一些人特别的少，他呢，更多的时间是在神面前向神仰望。聆听神的话语，顺服神的话语。他们这是已经很好的榜样了。他们就像保罗一样，他已经算是非常伟大的使徒了吧？可他心里面依然还是有他自私的想法的呀。这是很正常的。我们作为信徒来讲，不能要求牧师必须是完美的一点错都不能犯。你犯一点错，我就要攻击你，我甚至诬陷你啊，甚至对你灰心。不应该这样啊！除了耶稣之外，其他任何的人他都是不完全的。如果你想找这位最完美的大祭司，只有耶稣啊。其他的人呢，他能帮助你，这就算是很好啦。所以，我们呢要正确的去看待牧者，看待这些服侍人员。不要拿耶稣的标准去要求他们，阿门。我们应该是朝着耶稣的目标直奔，把耶稣当成我们共同的目标，我们一起往前走啊。只是牧者呢，他可能懂得多一些，那么在真理上他可以教导我们，但是我们要允许他是有缺点的，这点我们一定要正确的理解。只有耶稣是无罪的，其他人都是有问题的，阿门。因为耶稣里边他没有罪，他才能够代替我们的罪呀、啊。那我们信了耶稣之后，我们就在他的里面成为了神的义啊。那如果说除了耶稣之外还有其他的牧者能够完全不犯罪，那他就依然也可以救我们了呀。他这样的人存在吗？完全不存在，阿们，完全不存在。除了耶稣，没有这样的人了。彼得前书。二章二十一到二十三节，你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。阿门。说耶稣里面没有诡诈，他是体现在什么地方呢？不仅仅是他里面不知罪，还有就是他在这个世界上生活的时候，确实成为了我们的榜样，这是我们需要去效法的部分。我们不能说啊，那我什么时候我在血液里面没有罪，我也完全无罪就好了，这个不可能了。但是你在生活当中是可以效法基督的。基督为我们受过苦，受过什么苦呢？他在十字架上为我们罪流血牺牲，使我们被诚意了。虽然我们被诚意了，但是我们还是会犯罪。这个时候怎么办呢？你就要以耶稣为你的榜样，你总得有一个标准吧。如果你信了主了，还是没有标准，你不知道正确的标准、公义的标准是什么，那你信那个主到底是什么呢？所以弟兄姊妹，当我们在。信了主之后，我们要把耶稣当成我们的榜样，跟随他的脚中行。许多人就是盲目的跟着一些牧者走了，跟着他们的脚中行了。他不知道的是，其实这些牧者也是有一些问题的。他们如果走错了，那么后面的人是不是全部都走错了呢？所以还是那句话，不管你听谁的讲道，一定要回归圣经去查考这道正确与否，不能什么都听别人的，不加分辨。别人都走错了，都掉坑里面，你还往里边去跳呢，完全没有必要。我们能够不加思索的跟随的人，只有大祭司耶稣基督。所以这里边说的非常的清楚啊，是要让我们去跟随耶稣的教宗性，也就是说啊，耶稣怎么样说话。你们要效法他说话的样子，他口里面没有诡诈，那你们也就不要有诡诈。很多人是说了啊，那我那是善意的谎言，这个善意的谎言说多了成为习惯的时候，他就觉得自己是正确的了。所以弟兄姊妹，我们要学习像耶稣那样去说话，那样去做事情。耶稣在他没有犯罪，他在这个世界上确实没有犯罪啊。当然我们要把耶稣当成我们的榜样，不是说那我们怎么做，我们也不可能不犯罪呢。就是说，你把耶稣当成榜样，你能效法多少就效法多少，能行出来多少就行出来多少，这才是我们信了主之后信徒该有的生活呀。你不能因为说，哎，我不管怎么说，我还是会犯罪了，所以我干脆我就不效法耶稣了，这个想法就不对了啊、哦。这也是一种诡诈呀，因为你连做都没有做，你怎么知道自己一点都做不到呢？再说了，耶稣也没有要求我们必须要达到他的那样的标准，只是说你要把他当做榜样去效法他。如果你效法了耶稣百分之一，那你就有百分之一的赏赐；如果你效法耶稣百分之十，那么你就有神百分之十的赏赐在你的身上，是这么一种情况。或多或少，你只要效法耶稣去生活，你都会有赏赐的。口里边没有诡诈。那你说，哎呀，我这次没忍住，还是跟别人吵架了。这个不要紧，那么下次咱们能不能在心里边祷告，主啊，你加给我力量，让我口里边的言语没有诡诈，我能够忍住不跟别人去争吵、争论这件事情。随着你不断的亲近耶稣，聆听他的话语，哎，你会发现，你这一次就比上一次要进步了很多。你过去发怒呢是，别人说一句话你都能怒好长时间。哎，你发现慢慢的，哎，你这个怒气越来越少了。实际上，这就是效法了耶稣的榜样啊！感谢主啊！所以，耶稣是我们的榜样，是让我们这样去效法他的。二十三节说，他被骂不还口，受害不说威和的话。他为什么能这样做呢？因为他知道自己在做什么。你看，我们世人啊。因为我们太看得起自己了，所以别人无辜的骂我们的时候，我们就想还回去，就想证明一下我不是你口里所说的那个样子的。越是这样了，仇敌的攻击越大，因为你越跟他争论，他发现你的把柄就越多，你越想证明自己，他就越觉得你是在狡辩。那这样的情况下，你是不是你会越来越生气呢？所以，耶稣最有智慧的方式就是：如果有一些人是刻意的骂你，不要去搭理他们，不必去还口的，因为仇敌的目的就是要激怒你。那我们何必要如此呢？阿们，大祭司的工作是什么？当我们心里边不平衡的时候，我们受委屈的时候，我们来到神的面前，然后呢，神接收我们心里这些委屈，告诉给主，主来做审判的主。阿们，如果你说几句，他听进去也好；如果说不说了之后，他听不进去，你是不是更生气了呢？那不如把你信的这些委屈直接交给主，让我们的神来实行公义，这个结果是会更好的。阿们，耶稣就是这样的呀、啊。当那些人无故骂他的时候，害他的时候，耶稣不去吓唬他们，只将自己交托那。按公义审判人的主，就他把自己交给神主啊，我是什么样子的，我的心里是如何想的，你是知道的，你来为我伸冤，阿门。所以这是耶稣的榜样，我们该去效法的。那很多人是心里一生气就开始咒诅别人，他咒诅别人的目的是希望这种恐吓的话让别人害怕，实际上很多时候不起作用。只会激怒对方，让对方用更恶毒的言语来对付你，所以这不是最好的方法。我们要学习耶稣，要效法我们大祭司的榜样啊。下一个，无玷污。无玷污是什么意思呢？一提到玷污，我们可能想到就是就是在污秽当中啊，在各种罪恶当中啊。我们来看一下，在旧约的时候。当时有大祭司就做了不太道德的事情。尼西米记十三章二十八到三十一节，大祭司以利亚实的孙子耶和耶大的一个儿子是何伦人参巴拉的女婿，我就从我这里把他赶出去。我的神呐、啊，求你纪念他们的罪，因为他们玷污了。祭司的职任违背你与祭司立位人所立的约，这样我洁净他们，使他们离绝一切外邦人，派丁祭司和立位人的班次，使他们各尽其职。我又派百姓按定期献柴和出熟的土产。我的神啊，求你纪念我，施恩于我。这段经文的背景到底是什么呢？就当时啊，以色列百姓因为不听神的话语，后来被巴比伦掳去当了七十年的奴隶。后来的时候，尼西米就重建了圣殿，神给他们开了一个出路。建好圣殿之后啊，圣殿里边的各项的职任简直是一团糟啊！就是谁想干什么就干什么，甚至有些人呐，这这、就是。就是完全不按照祭司的流程来。这个时候呢，尼西米就做了一个改。举几个例子给大家说一下。你比如说，原来的时候呢是十一个支派，被神祝福，然后把自己的十分之一供应给立位人。那立位人呢就全心全意来服侍神，从神那领受祝福，然后再把这个祝福透过祭司再给百姓。可是，呢。尼西米时代的时候吧，就是大家建好了圣殿之后，都去忙自己的事情去了。立位人就没人管他们了。但是立位人因为没有基业，没有人供应他们，他们就没有办法了，所以他们也得去找一些田地去干活呀。但尼西米一看这个不行啊，这完全不符合神的服侍的原则呀，所以他就把这些人都聚集起来，把正确的道给了他们。还有一些是什么情况呢？就是在安息日的时候啊，百姓们都去干活去了啊，在地里边忙啊，去收葡萄啊、无花果、啊，还有各样的担子。甚至说在耶路撒冷城的时候，安息日里面还有各式各样的买卖。那尼西米一看这个情况，你们如此行，根本就是不把神的这些献祭的事情当回事儿了。安息日你们都可以这么去违背吗？所以说那个时候呢，尼西米做了一系列的改革，还有呢，就是犹太人娶了外邦女子为妻啊，这生下的孩子呢，哎、呃，有的说外邦人的话，还有一些呢就遵从这些外邦人的习俗啊，不仅仅啊，百姓们是这个样子，连大祭司都能够跟外邦人通婚呐、啊，所以这。尼西米一看，不行，这样的人不能适合去服侍了，直接把他就给赶出去了嘛。所以弟兄姊妹，这就叫做他们玷污了祭祀的之人，就是他们去服侍神的时候，难道他们自己不知道神的律法吗？可在尼西米那个时代的时候啊，他们就确实如此的混乱。有人说呀，那个时候真是太乱了。其实，在幕后的日子当中，也有很多人。不服规矩，教会当中没有任何规矩，想干什么就干什么。他觉得自己能讲道，他就去讲了；他觉得自己能弹琴，他就去服侍去了；他觉得自己能建教会，他马上就去建教会去了。就是所有的规矩都乱套了。那个时代如此，这个时代也是如此啊，实际上，这就叫做玷污了祭祀的职人呐、啊。很多人压根都不知道。服侍应该怎么去做？就是觉得哎，那个挺好啊，万众瞩目啊，啊，很多人都尊敬他们的，我就要去做这个事情。真正他们的内心如何，只有他和神知道了。所以有很多人他做这些事情不是为了灵魂，而是心理诡诈，这其实就是玷污了圣职啊。那当时的尼西米怎么做的呢？把这些人撵出会堂。那些跟外邦人结婚的，让他们离绝一切外邦人，然后判定祭司和立位人的班次，使他们各尽其职，就是不能你们想干什么就干什么了，必须按照规矩来的。然后呢，又派百姓按定期献柴和出书的图产，就是什么事情在圣殿里边都需要有次序、有规矩的来的。他这么做的时候，他是向神祷告的，让神纪念他。施恩于他，把这个事情完成。那既然在那个时候啊，这个事情能被记载在圣经上，是要给我们警惕，免得在幕后的日子当中啊，很多人也陷入其中，我们免得跟错了人呐、啊。那我们再来看一下，我们最完美的大祭司耶稣基督，他有没有玷污自己的职分呢？菲立比书第二章五到十二节，你们当以基督耶稣的心为心。他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝。无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于父神。这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不单我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫。阿门。先来看一下耶稣这位完美的大祭司，他是怎么做事情的？他本有神的形象，什么意思呢？原本就是神，拥有神的一切荣耀、能力、权柄等等。现在以人的样子来到这个世界上，他却不以自己与神同等为强夺的。也就是说，他到世上来的时候，他就是以普通人的身份与我们相处的，他并不觉得自己是。万物的主宰，然后心里面有藐视我们、看不起我们的一点点，没有。反观世人，当他有了一点点成就的时候，他就瞧不起这个，看不起那个，甚至口出狂言等等，这都是诡诈。这样的人如果去服侍神，他就是玷污神的职分呐、啊。耶稣呢，他是虚己，取了奴仆的形象。成为人的样子，他来到这个世界上，他知道自己就是要做仆人去服侍世人的。他那么大的荣耀，那么大的权柄，他却甘心乐意的成为奴仆的形象，这才是合格的大祭司呀！大祭司主要去做服侍的。今天很多人服侍神，服侍神。实际上他是想让弟兄姊妹去服侍他，而不是他去服侍弟兄姊妹。就这个心，有很多人是不纯正的。而耶稣呢，他成为人的样子，自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。他到这个地上的时候，他里面依然没有诡诈，里边依然是卑微的，存心顺服了。所以他在服侍的方面。也是我们的榜样啊！他没有玷污自己的职分，反而呢，凡事上都顺服我们天父的旨意，天父让他做什么他就做什么，天父让他说什么话他就说什么话，天父让他死他就去死了。这样的一个完全顺服的心，心甘乐意的服侍，确实是我们的榜样啊！再反观现在很多信徒是什么情况呢？自己的利益受到一丁点的损失的时候，马上能够出卖弟兄、出卖牧者、出卖教会，甚至呢口无遮拦，想说什么就说什么。他不知道自己的很多话语会给牧者、和其他弟兄姊妹造造成多大的伤害。为什么他们要这么做呢？为了保全自己。所以加略人犹大就是他想得到自己的那一点点好处，卖了耶稣。卖了当时跟着耶稣的所有人，那后来造成了很多信徒殉道了。因为自从耶稣死了以后，在耶路撒冷就兴起了反耶稣的各样的活动，其实就是从加利人犹大开始的呀。那这样的事情在末了的日子当中依然会出现。既然我们说我们是。效法耶稣的，就应该真的去效法耶稣。耶稣是自己卑微，存心顺服，他宁可牺牲自己，也要保全其他人。那我们作为神的儿女，是不是也应当如此呢？这才算是在服侍神呐、啊。如果危险来到了，我们把弟兄怎么一出卖，把牧者一出卖，然后呢，自己活下来的。那你活在世上的时候，跟死了有什么区别呀？耶稣不一样啊，天父让他为我们的罪死在十字架上，他就死了，心甘乐意的为我们上十字架呀。所以，神将他升为至高，又赐给他那超乎万民之上的命，这是耶稣配得的呀。因为他在服侍的时候没有玷污自己的脂粉，凡事上顺服了天父的旨意啊！如果我们能够效法耶稣这样的服侍，你在天上的赏赐就是大的。阿们！所以我们愿意弟兄姊妹啊，我们自己要为自己来祷告，看看我们究竟是如何去效法耶稣的。将一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。在耶稣的身上，我们真的看到了父神的荣耀，因为他没有一丁点儿是为自己，他的服饰都是符合天父之意的。阿门。十二节就是给我们的了啊！这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不单我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。这是保罗对菲利比人的称赞。菲利比的信徒在这点服饰上做的真的是很好的，也就是他们在自己很困难的时候，依然想着。要去帮助保罗，支持保罗的施工，在保罗受到委屈的时候，可能其他教会都不相信他，但是菲利比的教会依然接纳保罗，这个很难得的，这是因为他们在顺服神呐、啊。再反观今天有很多的信徒呢，自己的利益。受那么一点点损失，马上啊，又哭又闹，又喊又叫的，是，这是恨不得把这个天给捅个窟窿呢，恨不得与这牧者同归于尽呢。其实这些都是什么呢？自私啊！一点亏都不能吃啊！那如果耶稣是一点亏都不能吃，他绝不愿来到这个世界上的。阿门。所以弟兄姊妹，这才是真正的服侍，没有玷污自己的脂粉。阿门。虽然现在给大家讲的是过去所发生的一些事情，但是日光之下并无新事，过去的事情以后必然会再次出现。所以在圣经上，我们看到有很多的人为了持守自己的信仰，甚至献出自己的生命，这才是我们应该去效法的部分呢、啊。那如果说幕后的日子来到了，各种逼迫都来临了，信徒为了自己保命出卖弟兄，那你说？这就是玷污了自己的职分呐、啊！不要说我们是服侍神的啊，我们是神的儿女，神的儿女不至于做这样的事情的。阿门。所以说，这是我们服侍的榜样，应该去效法耶稣基督的。在这样的事情上，我们应当恐惧战兢，就是做这些。违背自己职分的事情的时候，你应当恐惧战惊的。阿门。再看下一个，从罪人中被分别出来的理想的大祭司的第四个特点，他就是生活在罪人当中，但是他却没有受到罪人的污染，就像那个莲藕一样。他从淤泥当中长出来，但是他却是洁白的。耶稣基督呢？他虽然经常跟罪人在一起，但是他并没有沾染罪污啊。耶稣来到世上就是为了拯救世人，他无罪，他也没有犯过罪。但是，我们世上有一句话是这么说的：“近朱者赤，近墨者黑。”就是你跟什么样的人时间久了，你难免会受他们来影响。大祭司也是人，如果他周围的人啊都是坑蒙拐骗、偷这样的坏习惯的人，时间久了，他估计也能成为这样的人。但耶稣不一样，耶稣的周围都是一些有问题的人，但是耶稣没有受他们的影响，反而影响了他们。约翰福音十九章第四节，比拉多又出来对众人说。我带他出来见你们，叫你们知道我查不出他有什么罪来。就是耶稣，他没有罪，不仅仅是我们说他没有罪，连在当时的非常有权威的比拉多也说他是没有罪的。那就证明了耶稣这三年多以来的服侍，虽然他跟罪人在一起，但是他却没有。被玷污啊！我们今天有很多人啊，是进入服饰之后啊，然后就变得狂躁不安了。因为什么呢？服侍的人都是一群抑郁的、狂躁的，结果他就开始狂躁了。我们应该清楚的是，我们今天服侍主，我们是祭司，那你就不能受周围这些人的影响啊！我们可想象一下啊。在旧约的时候，哎，有人犯罪了，然后牵着牛羊或者鸽子啊什么的去来到祭司面前，把自己的事儿你得先说出来呀、啊，然后再去祷告。如果说祭司天天听这样的人说这样的话，最后都能抑郁都能崩溃，那就说明他真的不适合服侍啊，需要再在神面前领受力量才行啊，耶稣。给我们做了一个非常完美的榜样，就是他经常和这些有问题的人、有罪的人在一起，但是他却没有沾染这些人的问题，他是从罪人中被分别出来的。希伯来书四章十四到十六节，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣。便当持定所承认的道，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。耶稣在服侍的时候也遇到了各式各样的难处、试探、攻击等等，但他没有犯罪。这才是我们的榜样啊，弟兄姊妹！完美的大祭司尽在耶稣的身上体现出来了。哈利路亚！那现在耶稣在哪里呢？已经升入高天，已经拥有了尊荣了。他是这样的一位大祭司啊，他是我们的大祭司，啊，所以我们应当承认我们所持守的这个正道啊，不要再改变了，不要再把你的目光从耶稣身上转移到某个人的身上了，不要跟着人到处乱跑了。我真的见过许多人啊。他这两三年能换多少个牧师？不断的换，不断的换，听道也换，是寻求问题的时候也是不断的找人。什么时候能够专心的来到耶稣面前呢？只有耶稣这位大祭司，他能体恤你的软弱呀。人，你告诉他，他能理解你，但他不一定能深同感受。阿门。我们的。大祭司耶稣基督，他凡是受过试探，与我们一样，只是呢，他没有犯罪。所以说，在耶稣的周围，他会遇到很多奇奇怪怪的人，甚至有很多人在罪恶当中，但是耶稣却没有因此跟他们一样，因为他知道自己在做什么呀。那我们作为服侍神的人，也应当如此呀，啊，不能因为周围的人是邪恶的，最后我们也变得邪恶了。不能因为我们所接触的世人都是。这个自私的，所以我们最后也变成自私的，不应该这样。我们应该把我们的目光放在耶稣的身上，阿门。耶稣现在是高过诸天的大祭司呀，那这是什么意思呢？高过诸天的大祭司，啊，他是最大的高过诸天这句话语是说明我们所信的这位大祭司。现在的地位，因为他过去在地上服侍的时候是完全按照神的方式来，是没有玷污的，也是无罪的，也从罪人当中被分别出来的。他尽心尽力的服侍了，所以他现在是升入高天，高过诸天的大祭司呀，坐在神的右边了。他已经得胜了，所以你。真的想在世界上得胜，是不是应该找一找已经得胜的这一位呢？你说，哎呀，我周围的基督徒都是个失败的，所以我也不相信了。你不应该看他们，你应该看我们的耶稣。你说啊，我周围的人都没有好的见证，啊，都是活得挺惨的。你不应该看他们，你应该看耶稣。那耶稣是你所说的那么惨吗？你说你周围的基督徒可不是个东西了。可糟糕了，品行可坏了。那耶稣是那样的品行吗？你看看圣经上耶稣是什么样的人，他是不是你向往的那个人？是不是最完美的大祭司呢？如果是，相信他，接受他，跟随他。希伯来书第一章三到四节，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使啊！今天不要去羡慕天使了，耶稣比天使大多了。不要去羡慕摩西那个时代的祭司了，耶稣才是高过诸天的大祭司，他能理解你，知道你的情况。阿门。二十七节说，他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭。因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。那些大祭司使的是肉体当中的条例，就是亚伦的子孙，他们的数目很多，有很多大祭司，但是他们是有软弱的，他们是有问题的，他们自己要先为自己的罪献上了，然后才能为百姓的罪献祭，毕竟他们要不断的去做这个事情，他们所献的祭物都是有期限的，一年必须要重新再献的。甚至说百姓在其他地方犯罪了，每天都要去拿到祭祀面前去献祭的。但耶稣不一样，耶稣因为自己是无罪的，所以他将自己献上，就把这事成全了。这里强调的是一次，他只一次将自己献上，就把献祭的事情全部完成了，以后就不需要再献祭了，完成了赎罪的事情。立位记当中提到了有五大记，耶稣把自己献上，这五大记全部都成全了，不需要再去写了。那有人说，那我们现在该做什么事情呢？向神献上感恩，向神悔改，这才是我们每天需要去做的事情。阿门。耶稣基督在十字架上已经把赎罪的事情完成了，你欠律法的债，耶稣也替你还完了。罪人如果要得救，就需要信耶稣，这就够了。剩下的罪的刑罚，耶稣已经替你完成了，不是让你再去死一次，不需要这样了。你只需要接受耶稣在十字架上的救恩就够了。而这个信心不受时间的限制，你在今天可以用，明天也可以用，后天依然可以用。阿门。所以说，耶稣的这一次献祭是超越时空的，过去的人能使用，现在的人能使用，以后的人也能使用。他所献的祭不是别的，乃是他自己，因为他自己没有罪吗？所以才是一次直到永远的，就是不需要再重复啦。所以今天你不需要像犹太人那样拿着祭物来到神的面前去献祭来赎罪了，耶稣就是你的祭物了，因着信耶稣，天父就接纳你了。二十八节，律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后启示的话是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。在律法之下，要成为大祭司，那是亚伦的后裔啊，是按照。亚伦的等次成为大祭司，但即便成为大祭司，他还是会有软弱的，还是会有问题的，他还是要不断的去献祭的。在律法以后，那就不是在律法之下了啊，那就一定是在恩典之下了。恩典之下不是靠着亚伦的等次，乃是按照麦基喜德的等次，这是神启示所立的。恩典之下呢？神立的是自己的儿子为大祭司，不是照着亚伦等次选出来的，那是神启示让自己的儿子为大祭司。为什么呢？因为他的儿子是无罪的，他乐意为我们的罪献上一切，乐意成为我们的大祭司来扶持我们，来帮助我们。况且呢，这位大祭司从死里复活了，以后永远不会再死了，这就保证了不需要再。更改了，这就是永不改变的，是直到永远的。当我们拥有这位大祭司，又如此爱我们的时候，我们心里边就能有绝对的安全感了。这样一位高过诸天的大祭司，对我们是有益处的。耶稣有多完美，我们就能够多受益呀、啊。耶稣有多爱我们，我们就能够在世界上多。领受从他而来的福分，所以，亲爱的各位家人们，愿你的目光常在这位最完美的大祭司耶稣的身上，效法耶稣，以他为你的榜样，在生活当中，你必然会经历得胜。感谢赞美主，愿今天的分享给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你借着今天这样的话语，让我们知道耶稣是。最完美的大祭司是圣洁的，无邪恶，无玷污，无远离罪人，高过诸天的大祭司。天父，你有多爱这位大祭司，你就会因着他来赐福给我们，因为这是对我们极有益的事情。我们知道耶稣不会再死了，所以这个条例不会再更改了。这约直到永远了。每一天我都。向神感恩，因为有这样一位大祭司在，你必然会赐福于我，因为他是无罪的，保证了我们因他的缘故罪被赦免了，因为他被天父所喜悦了，所以我也知道我也是被天父所喜悦的。无论我往哪里去，当我向你祷告的时候，你会因着这位完美的大祭司赐福于我。感谢赞美你，我相信因着耶稣的缘故，你帮助我，供应我。我会经历你美好的得胜，也会成为你那最美好的见证。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。